0: Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, Cidade. Apresentação, Hermínio Matos e Marcelo Castilho. Muito bom
1: dia, estamos iniciando aqui o nosso programa. Bom dia, Cidade, até as nove horas da manhã. Agora são oito horas e um minuto. Oito e um. Estamos iniciando aqui o nosso programa nessa manhã de terça-feira. Hoje é 19 de maio de 2020. Vamos começando aqui o nosso programa com muita informação. Essa é uma hora que nós vamos ficar juntos aqui. Já já tem o professor Luiz Paulo com Você Sabia, tem o Rubens Marcon Pense Nisso, Balsas Estradas, a Previsão do Tempo e muita informação ao longo aqui do nosso programa. Também teremos daqui a pouquinho o nosso repórter voltando à ativa com todos os cuidados que necessita, né? Todos os cuidados são necessários. Marcos Filho, na companhia do Heitor. Então, estarão aí, vai estar trazendo a matéria importante aqui para a gente, matéria esclarecedora e de orientação. Muito bem, e também você já no, nos acompanha, estamos ao vivo, hein? Estamos ao vivo pela nossa página no Facebook, Rádio 1550 Esse é o nosso endereço, você entra lá, faz sua curtida, seu comentário e compartilha. Também para quem entra no nosso site, pode baixar o aplicativo, RádioGuarujáM.com.br, tem o aplicativo para você acompanhar a nossa programação aí no seu celular. E para você que sintoniza os 1550 da Rádio Guarujá, esse é o prefixo de maior tradição em toda a Baixada, todo o litoral. Há mais de 70 anos, a Rádio Guarujá levando informação, entretenimento e prestação de serviço. Marcelo
2: Castilho, bom dia, Marcelo. Bom dia, Hermínio. Bom dia a quem nos acompanha aqui pela Rádio Guarujá. Bom dia especial para a cidade de Birigui que foi fundada em 7 de dezembro de 1911, que nasce na cidade é biriguiense. O prefeito é Cristiano Salmeirão e a temperatura na cidade de Birigui, neste momento, na casa dos 18 graus.
1: Bom dia, cidade de Praia Grande, que nesse momento em Praia Grande, nós temos 20 graus. Bom dia para Bauru, com 18 graus. Bom dia, cidade de São Vicente, que também tem 20 graus.
2: Bom dia, para Marília,
1: com 18 graus. Bom dia, cidade de Santos, que tem 21 graus. Bom dia, para São José do Rio Preto, com 18 graus. Bom dia, Cubatão, que também tem 20 graus.
2: Bom dia, para Ribeirão Preto, com 19. Bom dia, Bertioga, que também tem 20 graus. Bom dia, para Sertãozinho, com 19 graus. E bom dia, Cidade de Guarujá,
1: pérola do Atlântico, nós estamos aqui com 21 graus.
0: As principais manchetes do dia.
1: Muito bem, às 8 horas e 4, vamos com as principais manchetes do dia. Olha, é, na Praia Grande, são os absurdos, absurdos diante de uma pandemia. Grupo ignora isolamento ao promover pagode clandestino. <risos>
2: Caixa Econômica Federal começa a pagar um pouco mais de 8 milhões de brasileiros, ainda a primeira parcela do auxílio emergencial, de 600 reais.
1: Em Bertioga, torneio de pipa reúne cerca de 200 pessoas e revolta moradores.
2: Sancionada com vetos a lei para crédito de micro e pequenas empresas.
1: Sobe para 283 o número de casos confirmados de Covid-19 no Vale do Ribeira.
2: Em carta, Donald Trump ameaça cortar verba da OMS.
1: Santos tem recorde de novos casos de Covid em 24 horas. Região ultrapassa 4 mil confirmações.
2: Rio de Janeiro poderia zerar filas se hospitais não atrasassem. Em Guarujá
1: é lançado plataforma online para monitoramento de casos de Covid-19.
2: Ciclistas querem via, vias temporárias em São Paulo, na capital.
1: Guarujá disponibiliza atendimento psicológico via telefone durante a quarentena.
2: Belo Horizonte fará testes para encontrar anticorpos. Mulheres distraem atendente e furtam roupas em loja de Mongaguá. Celso de Melo, decisão sobre vídeo, sai até sexta-feira.
1: Navio de contêineres com 15 casos desembarca tripulantes para atendimento em Santos.
2: Apurações e relatório derrubam versão dos bolsonaros para negar o vazamento na Polícia Federal.
1: Banhistas furam, quarentena nas praias e isolamento despenca na região.
2: Médicos da rede pública temem pressão para prescrever a cloroquina.
1: Às 8 horas e 6, estas são as principais manchetes do dia e o Bom Dia Cidade está começando.
0: Bom Dia Cidade.
2: Oferecimento: City Transportes, móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, até às nove, hein? Até às nove, vamos com o nosso programa. Bom Dia Cidade, você participando é lá na nossa página no Facebook, Rádio Guarujá M1550. Afinal de contas, é o rádio que virou TV. E também para você que nos acompanha na sintonia dos 1550 kHz, você sintoniza aí, esse é o prefixo de maior tradição aqui na Baixada, você que nos acompanha há tantos tempo, nos prestigia, nos, dando essa, nos brindando né, com essa audiência, ajudando a gente aqui e permitindo que a gente faça companhia para vocês. Muito obrigado pela grande audiência de vocês. Bom, vamos lá, o professor Luiz Paulo já está aqui, o Marcelo Castilho. Professor Luiz Paulo, Já tô bom vendo dia. ele. Bom dia, professor.
3: Bom dia, Hermínio. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Bom dia. Muito bem. É,
1: você vê que o Brasil não para mesmo, né? O Brasil é,
3: é, é um... É, de temos... tédio não há de ser, não, não vai tem. ser de qualquer outra coisa. Não tem. De tédio <risos> Uma não Uma novidade atrás da outra, é. todo dia. E nem teve aquela personagem que falava, cada mergulho é um flash, né?
2: É.
1: É complicado tudo isso, porque eu tava lendo aqui o pedido dos dos empresários, eu tô, estou eu tô achando que isso tudo tá, está demorando muito né, a acontecer. Então, os empresários já estão, já estão falando, e aí, quando é, que, quando é que se retorna com segurança? Não é simplesmente é, essa fala meio de megafone que o presidente faz, de tem que abrir, tem que abrir. Porque o, o abrir não é somente o reabrir o, com, o comércio. E a segurança disso, qual é a estratégia?
3: Não tem tem uma responsabilidade objetiva. O, o, o empresário ele sabe que ele é corresponsável pela segurança do, do seu empregado. Então não é apenas ele ter a loja liberada para abertura. Se o, o empregado ficar doente uh, e ficar comprovado que isso foi pela má condição de trabalho, má condição sanitária, enfim, de higiene o empresário ele é solidário uh, com relação à, à responsabilização, inclusive ao pagamento das despesas médicas. Se ficar comprovado que a contaminação de alguma pessoa aconteceu em algum estabelecimento comercial, esse estabelecimento é responsável pela, uh, pelo, pelas despesas médicas. Então, tem uma preocupação óbvia de abrir
2: com segurança, não é só. E esse empresário, Luiz Paulo Hermínio, além de abrir as suas portas, além de tocar o seu comércio, ele vai ter que ser uma espécie de imagem é, do Estado, né, da, da, da lei, para poder fazer cumprir essas regras. Porque Exatamente. ele também vai ter que fiscalizar isso daí. É mais, uma, é mais uma obrigação dos empresários de ter que fiscalizar fila, distanciamento social... Né, a aplicação das regras de higiene que foi combinado com o poder local, com o poder estadual. Quer dizer, é, é mais uma obrigatoriedade. Agora, o que eu achei interessante é que eu li agora há pouco uma manchete, né, Hermínio? Falando que o presidente Bolsonaro aprovou com vetos a lei que concede o crédito para micro e pequenas empresas. Engraçado, quando que foi anunciado isso mesmo? Foi quase dois meses atrás mais ou menos isso, não foi? É. e até agora nada e prova... as pessoas estavam tendo uma grande dificuldade para conseguir esses, esse crédito por quê? porque além da lei o, o pequeno comerciante tem que se entender com os bancos que é. tem a prerrogativa de colocar obstáculos
1: é. olha lá, é assim o, o Brasil passou por essa entrou nessa, nessa pandemia é, observando o mundo né? como é que o mundo estava, estava reagindo a tudo isso, o que estava acontecendo em países com mais estrutura, com uma estrutura melhor, mais bem organizada. Então, aqueles que baixaram a guarda, que não, não fizeram planejamento, como aconteceu o caso da Itália. Então, aquilo, também agora... aqui, aqui no Brasil, ficou se olhando daqui e até fazendo piada com o que estava acontecendo lá. Quer dizer, então, lá em janeiro, lá, lá em janeiro, quando já sabia que o vírus estava devastando a Ásia, principalmente a China, estava com problemas lá e já estava indo para outros países chegando lá na Itália, então aqui no Brasil já deveria ter sido tomado providências. O presidente da República já deveria ter chamado os governadores ali e começar uma grande conversa do que fazer. Primeiro, para enfrentar o vírus, a saúde, primeiro a saúde e em segundo a economia. Como é que você vai preservar os empregos? Agora você tem um problema, o Brasil tem um problema assim. A, a base da pirâmide toda, me corrija Luiz Paulo, se eu estiver errado, hein? a base da pirâmide toda está aí lutando para viver com 600 reais, certo? Exatamente. 600 reais. Aí o presidente quer que abra tudo, até porque há necessidade de se abrir o comércio. Qual é a garantia que o comerciante tem de que essas pessoas que estão com 600 reais, o que, que elas vão fazer? Vão comprar sapato? Vão comprar bolsa? Comida. Vai comprar Comida. roupa? Não, e outra coisa, é. o, o trabalhador, o trabalhador que está tá com... Então, o trabalhador que está com seu emprego também, também está tá ali meio na corda bamba. Ele não sabe se vai perder o emprego, se não vai. Então, a sua... ele está fazendo suas reservas. Hoje todo mundo está pegando o dinheiro, aquilo que pode e guardar. Então, é verdade.
3: Então, então acabou. Então, é, é essa... Quase todas as pessoas que eu converso, é, é, assim, da, dos meus familiares, meu ciclo de amigos, é, a gente tem, é, tem notado essa, essa tendência de é, economia, né, economizar o máximo já do, do, do cenário e se tiver nem que seja 50 reais, guarda. Não é guarda, isso. Que, é, pode fazer falta daqui a dois ou três meses. Então, quer dizer, tá faltando planejamento, não teve planejamento para entrar. Pra que poder... me admira com esse governo, com um governo é, é, preponderantemente feito de militares e ex-militares e não dá ouvido à questão logística e à questão de planejamento que é tão cara à, à caserna, se você é, vê as escolas de comando superior é, das Forças Armadas, se você olha a Escola Superior de Guerra, se você olha a, a o currículo das academias militares, agulhas negras, é, é, mesmo das, da, das polícias militares, como nós temos aqui no Estado de São Paulo, Barro Branco, essa parte de planejar, de Prever cenários futuros e ter medidas eh, eh, que debelem um futuro sombrio é uma das condições, aliás, para você alçar um, uma condição. É, mas vamos eh, deixar de essa turma,
1: Mas vamos deixar essa turma de lado, porque quem está à frente não tem nada a ver com isso. Você está falando ali de um Paulo Guedes que tem uma equipe muito bem preparada de economistas. Você tem ali, você tem um presidente que foi eleito 57 milhões de votos. Então, tem todo tem o todo crédito, todo o direito de sentar, de fazer ali o planejamento. Então, o que, que faltou no Brasil? É importante a gente bater nessa tecla, porque fica aí, tem uns bobalhões agora que ficam pelas redes sociais, eles eram os abutres que estavam dizendo que os leitos de, de, os leitos de hospital de campanha eram desnecessários, lembra deles? Agora, esses abutres da rede social que contam mentira, inclusive contam que o governo estadual vai, vai, vai usar 16 mil reais por cada morte, sabe esse tipo de, tipo de coisa? São os abutres, os abutres, pessoas criminosas que andam pela rede social dando as suas opiniões e falando um monte de bobagem, a desinformação. Tá? A desinformação. Agora vamos lá, o que pre... essa base que está aí, essa base que está vivendo com 600 reais, dificilmente vai sair para comprar, para consumir. Então tem que se criar uma estratégia Para manter as empresas Agora, eu não vi ainda aqui Mas tem que ver quais, quais são os vetos Que o presidente fez em relação A, a, a tudo isso Agora, é sobre comentários Que a turma anda fazendo Dizendo que você perdeu seu emprego Por causa do governador e por causa do prefeito Não é verdade você perdeu? Quem perdeu o emprego A empresa, ela foi Ela sofreu um revés Muitas empresas levaram um tombo por conta do coronavírus.
3: Porque a gente. Ah, se... mas quem na cabeça torpe de, dessas pessoas é, é, mal intencionadas, quem decretou a, a, o fechamento é o responsável. Não, então, mas quer dizer, tem, mas... não é, o problema não é, é a mensagem ruim, o problema está no mensageiro. Então, mas aí é assim,
1: se vamos supor que as autoridades, nós já trabalhamos com essa, com essa hipótese, que as autoridades do Brasil, todos os, os governadores e prefeitos, descem de ombros para essa história do coronavírus, que nem o presidente da República. E daí? É uma gripezinha, um resfriadozinho. Seja homem, vamos enfrentar isso aí. Não é isso que ele fala? Ah, vai morrer um monte de gente mesmo? Um dia nós não vamos morrer? Então é assim mesmo. E outra coisa, 70% da população tem que ser infectada. Vai, vai... Não é assim? Esse é o discurso. Vamos supor que todos comprassem isso aí. Como é que estaria o Brasil
4: hoje?
3: Como é que estaria o Brasil?
2: Estaria pior porque esse número de
3: 70% seria maior. Não é fácil. Gente. Não, nós teríamos com certeza a totalidade da população uh, contaminada, mas o problema não é esse. O problema é que, uh, no quadro de doentes, nós temos de uh, 13 a 18%, dependendo da, do, do local, que demandam um, um, uma necessidade grande de é, é, acompanhamento ambulatorial e é, hospitalar com UTI. Vamos lá, vamos pensar de um jeito bem porquinho, bem, vamos, pegar em, vamos parar em 15% da população. Se o Brasil tem 210 milhões de pessoas, tá? É, 15% da população, a gente vai ter aí mais é, é, quase 30 milhões de pessoas precisando de atendimento ambulatorial e Uh, um percentual grande desses 30 milhões de UTI. Nós temos 30 milhões de leitos?
2: Até porque, Luiz Paulo, é, nós estamos falando só de Covid-19, coronavírus. Existem pessoas que têm outros, outros sintomas de outras doenças, estão passando por tratamento de outras doenças. Como é que fica essa situação? também a gente, é Perfeito, a gente tem que lembrar de quem está passando por tratamento
3: oncológico, quem vai, é, é, de repente, ter um pico e, e, e ter um, uma crise é, cardiovascular, um AVC, uma pessoa que tenha, é, é, enfim, é, uma série de problemas. Vamos falar até de doenças, é, 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 que a gente tem a, o sarampo, que tá, é, o pessoal ainda não entendeu como é que faz a vacina e tudo mais, dengue. A Gente, eu, não, eu juro que eu não entendo como é que a gente tem um aumento nos casos de dengue em algumas regiões do Brasil, sendo que a maioria das pessoas está em casa. Quer dizer, é. a pessoa não, não se digna nem a ir no, no quintal, olhar as coisas que tem no quintal, por favor.
1: Muito bem, nós vamos comentar esses assuntos, é só um preâmbulo do que nós vamos falar no assunto do dia daqui a pouco, porque... Eu achei aqui a matéria, olha, falta de política clara para conter, pandemia atrasa a retomada da economia, dizem os empresários, aqueles que geram emprego, aqueles que dão os empregos. Então se não tiver uma política clara para conter e para retomar, porque agora a retomada, dois meses já foi embora, parece que não, né? mas dois meses já, já se foi, agora vamos lá. É, precisa ter um planejamento, mas um planejamento bem feito, mas bem feito, cirúrgico, para retomar, porque bagunçou tudo. O vírus bagunçou tudo. Não foi o João Dória, não foi o Walter Suman, não foi o prefeito de Santos, não foi o prefeito lá do, do, do Amazonas, lá da, de Manaus, o governador. Não foram eles. Foi o vírus. Foi o vírus. Foi o vírus, chama Ninguém coronavírus. Ele estava preparado. Entendeu? Foi coronavírus e outra coisa... Vamos supor, vamos supor, que essa regra de que é, 70% da população, 80%, não tem esse trabalho com, com a média de 80% da população, vai, vai, vai se contaminar. 20% vai precisar de internação, 20%, só fazer a conta. Vou fazer agora, eu já errei conta aqui, mas hoje espero que não erre. 20% de 220, de 210, 210
3: 220, milhões. 210
1: milhões. 5% vão precisar de UTI. Faz a conta para você ver. Aí que está o problema. O Brasil não chega a ter, parece que 600, 700 é, leitos de, de UTI no Brasil inteiro. Faz a conta de 5%. Imagina ter 10 milhões. Então, esse que é o grande problema. Então, por isso que precisava, precisava lá em janeiro, lá em janeiro, eu ainda citava março, eu achava que março quando o Bandetta começou com aquela conversa toda, falando e tal. Então, março precisava ter alguma coisa. Precisava ter um planejamento. É, janeiro, precisava ter um planejamento. Agora, precisamos retomar, precisamos voltar. As empresas precisam reagir. Então, precisa ter um planejamento. Precisa planejar. Como é que vai? O prefeito de Santos está fazendo aí um planejamento, nós vamos comentar depois. Está fazendo um planejamento. Vai ter bandeira verde, bandeira amarela e bandeira vermelha. Vai ter essas bandeiras no comércio. Por quê? Para poder orientar a população. Depois o prefeito e, vai. E, ele futuramente, vai detalhar melhor.
2: Hermínio, depois da, dessa implantação, dessa retomada do comércio, o prefeito pretende futuramente é, lançar um pacote de incentivos fiscais, mas é. isso vai depender do comportamento das pessoas com relação à questão de isolamento social e à implantação dessas regras. É, vocês vejam,
1: olha, o, inclusive. É, você vê, eu ia colocar, hoje o prefeito está em reunião, olha, os, governos, os prefeitos aqui da região, com 10 que estão tá reunidos, porque tá, estão todos em, em, assim, empolvorados, todo muito preocupado. Os prefeitos estão então, preocupados.
3: Então, você falava na, na, no programa de ontem da, da falta de união entre o presidente e os governadores e eu, a situação é, é descontrolada em alguns lugares. Aqui a gente tem que ressaltar... Os nove prefeitos deixaram de lado bandeiras partidárias da nossa, a nossa região. Felizmente, ela não está passando por um momento de colapso, ela não está passando por um problema é, é, tão triste como acontece em lugares como Fortaleza ou Manaus, porque os nossos nove prefeitos deixaram vaidade, deixaram partido de lado e estão unidos. Quem é o, o, o polo da nossa região? é Santos, então o prefeito de Santos vai fazer interlocução com o governo estadual. E, e cada um dos polos re... subregionais do... de... de hospitais, Itanhaém, é, Praia Grande e Santos, vai responder é, é, recebendo casos de outras cidades, sim. Então, então mas aí, a mas gente mas precisa o prefeito... ressaltar isso. Os prefeito... nossos nove prefeitos de Piruíba e Bertioga estão de parabéns pela união em que tem demonstrado e que são exemplo para o presidente e para os governadores.
1: Então, mas o, é que o Paulo Alexandre também, ele é o, pre, ele é o presidente do Condesb, se não me engano, Condés, do Condesb. agora, olha o que está acontecendo nesse momento, lá em São Paulo, o Bruno Covas parece que tomou a frente para declarar aí um
3: feriadão, se não me engano começa amanhã, né? Amanhã? É, mas, mas a prefeitura ainda... Eu estava acompanhando aqui nos no, uh, uh, no, no sites e no, na televisão, eles, a comunicação da prefeitura ainda não deu nenhum aval. E então, isso deveria ser combinado também com os, uh, 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 as maiores cidades da região metropolitana. Então, são... A exemplo de Osasco, Guarulhos ah, e, ah, você e São vê Bernardo que falta, do Campo.
1: Vocês vejam que falta planejamento. Falta planejamento. Hoje nós teríamos aqui uma entrevista, né, é isso, Marcelo? Com o é Marco, verdade, Hermínio. Nós teríamos Vignoli. a
2: entrevista com o Marco Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional do Estado, mas eles solicitaram que... Até porque deve ter acontecido uma reunião de última hora e, portanto, eles solicitaram o adiamento ainda é, nessa semana. Eu ia perguntar hoje para o Marco Vignoli como é que está esse
1: negócio aí do feriadão. Porque o que, que vai acontecer... É, você... Parece
2: que o prazo final, Hermínio, para decidir isso é hoje, hein? Então, porque é o seguinte:
1: Exatamente. você contém São Paulo, capital, porque lá está um problema sério, e aí você traz o problema para o litoral interior. Ah, esse que é o problema, porque se a população.
3: Vai ter bloqueio nas estradas? Então, vai ter que o fechar o pedágio. O governador assinalou por três vezes quando foi solicitado que não.
1: Estão apertando aí o governador, estão cobrando o João Dória para que feche, tem que fechar o pedágio. Porque não tem, não tem jeito. F Decreta um, um feriadão de seis dias, ah, o camarada vai querer descer, vai querer vir aqui à praia. Aí o prefeito vai colocar grade no calçadão. Aí vai virar todo o problema de novo. Come Aí começa tudo de novo. Quer dizer, as pessoas não têm uma, uma, a tal da consciência, não têm, de que Eu esse sei. momento, o feriado que está sendo é, trazido para cá, é para baixar a curva. Então, é para ficar em casa. Agora é um momento de esforço, de sacrifício. Nos, outros,
3: nos outros dois feriados que nós já tivemos, a gente teve esse problema. As prefeituras daqui do, do litoral, elas não podem impedir a pessoa que demonstra que tem um imóvel no município. Então, muitas das pessoas que são da Grande São Paulo e da capital, elas vêm para cá, tem o, o segundo imóvel, tem o imóvel de veraneio, elas não estão conscientes que elas podem estar tá tra trazendo o vírus então, para cá... Aí ou estão vindo para cá para se contaminar
1: também. Aí também tem cá. essa situação. Aconteceu no meu, onde eu moro. Já aconteceu onde eu moro. O camarada vem de São Paulo para cá, vem contaminado, vem para cá... E passa ali dentro do prédio. É assim mesmo. É assim que funciona. Não é brincadeira. A coisa não é brincadeira. Agora, é, eu, eu lá no mês de março... Eu me lembro que aqui nesse programa... A gente comentava o seguinte... O pior, o pior para as autoridades terem que lidar se chama população, vai se chamar cidadão, vai se chamar povo. Botar na cabeça desse, desse povo que o, o que aconteceu na Espanha, na, no Reino Unido, na França, na Alemanha, lá, ah, porque a Suécia não fechou, mas o povo sueco é outra coisa ele já é reservado por si,
3: ele já faz o isolamento social normalmente.
1: Aí o que aconteceu lá na, na Coreia? Então, quer dizer, começa a pegar os modelos de lá e querer aplicar aqui com um povo que é desobediente, é um povo que não respeita, não respeita nada, não, não, não respeita as autoridades, é um povo sujão, que vem para sujar mesmo, vem para poluir. É só você olhar a natureza, dá uma olhadinha como é que está a praia brasileira. Detalhe, a
3: gente não está falando do pobre, a gente está falando do povo. Então, a gente está falando de todos os extratos da sociedade. Até a gente está por... falando do rico, do classe média e do pobre. A gente Até tá porque, todo,
1: ô, ô, Luiz Paulo, é, é, esse vírus, ele não chegou pela classe pobre. É. Não é isso? É verdade. Ele, chegou ele veio de, de avião. avião. Ele veio de avião. Ele veio lá de Milão, veio de Roma, entendeu? Veio de San Marino, veio desses lugares assim que as pessoas foram viajar, naquela época do carnaval, foi todo mundo viajar para a Itália, foram viajar para outros lugares, aí para a França, quem pode, quem podia viajar, que tem todo o direito de viajar. Voltaram contaminados e começaram... Tem um, o primeiro caso, eu vi um infectologista da, da Fiocruz, ele comentando que o primeiro caso que foi detectado no Rio de Janeiro, uma moça chegou é, de Milão, lá na, uhum. na Itália, no, no, ela chega de viagem, à noite, ela dar uma festa de aniversário para 30 pessoas da família. Os 30 se contaminaram. E no outro dia, ela foi para um culto religioso com quase 300 pessoas. E assim vai, ó, ó, e ali vai o um negócio. E sendo que dessa moça, 10 pessoas, 10 pessoas ligadas à família morreram de Covid-19, dos 30. É muito triste. É muito triste. E assim o vírus entrou no Brasil, desta maneira. Nós não tínhamos o vírus aqui. O vírus chegou com, a, com aqueles turistas que vieram do, no carnaval. Aí muitos, aí muitos estão dizendo assim, por que não cancelaram o carnaval? É, tente. Tente cancelar o carnaval.
2: É, é muito as mais fácil fechar as informações na escolas, primeira tá... semana de fevereiro que começou a surgir e... aí os primeiros casos de co coronavírus, mas não confirmados. É mais fácil. É, então olha só, história, só claro, a população escola.
1: Você fecha a escola, você você deixa os professores em casa, tira os alunos da creche, mas Carnaval você não acaba. Bom, 8h30, nós estão atrasando aqui, Luiz Paulo. Sua causa, hein? Sua causa. É, sua causa. <risos> tá
3: bom, eu assumo,
1: eu assumo. O assunto é muito bom. O assunto é muito bom. Vamos continuar é. no assunto do dia. O que, que você vai falar agora aí para gente?
3: Bom, eu vou falar de um termo que parece bastante é, apropriado nesse instante. Você já chorou as pitangas?
1: <risos> Chorar as pitangas. O Chachazinho tá vendo a gente agora. O Chachazinho tá assistindo a gente? Ele tá chorando as pitangas. Pois é. Vamos lá. a gente, tá fazendo. Vamos lá com o professor Luiz Paulo.
3: No Bom Dia Cidade,
2: você sabia?
3: Bom dia, Hermínio! Mais uma vez, bom dia, Marcelo! Bom dia, cidade! Você sabia? Bom, essa época de quarentena, isolamento social, possibilidade de lockdown, de antecipar feriado, enfim, muitas mortes, infelizmente, é, muita gente está chorando as pitangas. Bom, mas da onde veio essa esse termo chorar as pitangas. Bom, a palavra pitanga é tupi, né? Ela tem um significado duplo. Ela significa o fruto da pitangueira e uma cor, né? O vermelho. A tradição de chorar as pitangas aqui no Brasil, na verdade, é um aportuguesamento brasileiro ou uma, uma transformação que aqui nós fizemos no Brasil de um termo em português que vem do latim bem antigo, chorar lágrimas de sangue. Bom, é uma condição, a hemolacria, né, você chorar realmente lágrimas de sangue, é uma condição médica que está associada a, a alguns distúrbios hormonais, mas também, muitas vezes, há acidente vascular cerebral ou pancadas, traumatismos cranianos, que podem ocasionar é, essa contaminação da glândula lacrimal com o sangue. E aí ela verte pelo, pelo canal lacrimal. Os primeiros casos que se tem noticiado de lágrimas de sangue eram aqueles cristãos que eram é, sacrificados é, no... Coliseu Romano, né? muitos deles tentando escapar das feras, tentavam subir pela, pela arquibancada e levavam pauladas na cabeça e isso os fazia chorar lágrimas de sangue. À medida que alguns aceitavam aquele destino brutal, eles é, se postavam, prostavam no chão e começavam a orar. E isso acabou sendo que, meio, um sinônimo de pessoas que é, é, estão lamentando muito aquele destino, mas se entregam a eles. Vez ou outra nós temos casos de imagens que são consideradas milagrosas de santos e tudo mais, que estão chorando lágrimas de sangue. E aqui, é, essa tradição que veio lá da Roma Antiga, continuou pela, pela tradição profundamente cristã uh, da Península Ibérica, chegou aqui ao Brasil e para... Para que os índios entendessem, um dos é, principais artífices dessa mudança da palavra sangue para pitanga foi o atual santo, né? Proclamado em 2017 pela Igreja Católica, São José de Anchieta, que era. É, ele tinha a, a linguagem dos, dos indígenas na ponta da língua, então ele traduziu de um jeito que eles entendessem. E assim. Nós, desde então, estamos chorando as pitangas. É a curiosidade que move o mundo.
1: Muito bem, está aí o professor Luiz Paulo trazendo a curiosidade. Professor, daqui a pouquinho, hein, no
3: assunto do dia...
1: A gente Às tá nove
3: da, da manhã, no assunto do dia, e amanhã, aqui a partir das oito, no Bom Dia Cidade. Vamos para a nossa
1: janela comercial, 8h35.
0: Bom Dia Cidade.
2: Oferecimento. City Transportes. Móveis e Colchões Fenícia. CRM. Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: 8h37 agora, o bom dia cidade até as 9 da manhã. E você nos acompanhando em imagem pela nossa rede social, página no Facebook, Rádio Guarujá M1550, Você entra lá, é só curtir o seu comentário. Inclusive tem uns comentários. Deixa eu só passar aqui, uns comentários interessantes, sobre o que eu tava, a gente estava falando aqui, eu, Luiz Paulo, Marcelo Castilho, a gente, a gente é, tentando entender o que está acontecendo. Então, a Lúcia Gomes diz assim: é, bom dia, a hora é de guardar por precaução e inteligência. Nesses tempos inseguros economicamente, ninguém vai sair gastando mesmo quando abrir o comércio. O tempo de confinamento, é isso aí, deixa eu ver aqui, deixa eu abrir mais um pouquinho. É, não, é, temos que criar um hábito de moderação, é isso aí. É, por isso tem que ser planejado, porque se imaginar que vai abrir tudo. Parece que é uma satisfação, viu Marcelo? Abre, abre o comerciante fica é satisfeito. Sabe aquela coisa O comerciante fica é satisfeito? E não
2: adianta aumentar os preços é. assim de duas em duas semanas, porque o consumidor, ele vai comprar aquilo com as condições dele. A, ô, vai Marcelo, ficar muito a, produto encalhado. A pirâmide embaixo, a, pir, a parte de baixo da pirâmide
1: tá com R$ 600 reais e ainda não recebeu ainda a segunda parcela ainda. Tem gente que não recebeu a primeira, ah, então, vai começar eu, eu, a receber agora. O, o, trem, o trem é feio, cara, o trem é feio, são 50, o segundo pre, o presidente da Caixa, ele falou já em várias entrevistas, são 50 milhões de pessoas com 600 reais, o Caboclo não vai pegar, não vai lá e gastar, abriu, só porque abriu ali a lojinha e tal, ele vai abrir, e não é assim, vai ser só na necessidade mesmo, é, 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 vai ser muito complicado, o Beto Santos... O que vocês acham do governador fazer esse feriadão? Ele vai encher as cidades? É, é por aí mesmo, é o que a gente comentou. Tem que... Por isso que os prefeitos estão, um grande, estão, né? conversando, estão conversando. A Lúcia também fala assim, a quarentena já acabou faz muito tempo, feriadão será mais um presente de grego.
2: Ela é. tem um pouco de razão, Hermínio, porque se a gente perceber nas ruas, ah, sim. tem gente que não cumpre o isolamento social. Não, não. Tem gente que não compra isolamento, não cumpre distanciamento de dois metros, não tem usa gente máscara, que nem
1: máscara usa. Não usam máscara, estão na rua, olha, ontem eu dei uma saidinha, é, é assim, é preocupante, é preocupante, porque as pessoas estão à vontade, lamentavelmente. Por falar nisso, antes de trazer o Rubens Marcon, baixinho, põe aí o que o prefeito de Santos, Paulo Alexandre, ele está falando sobre a questão desse feriadão que poderá acontecer. Quer ver? Temos aqui a matéria com o prefeito de Santos. Vamos, vamos, vamos antes, antes do Rubens Marcon. Vamos trazer o prefeito Paulo Alexandre Barbosa.
5: Pessoal, acabei de participar aqui de uma reunião em videoconferência com o vice-governador do estado, Rodrigo Garcia, secretário de desenvolvimento regional, Marco Viores, secretário de saúde, vários secretários estaduais e os prefeitos das 15 maiores cidades aí do estado de São Paulo. Com o objetivo de avançar nas medidas de combate ao coronavírus e fiz uma demanda aqui, apresentei um pedido específico nessa reunião para que o governo do estado faça é, uma restrição no acesso à Baixada Santista. O governo do estado, em conjunto com a Prefeitura da, da Capital, está adotando uma medida de antecipar feriados para essa semana, terão vários dias de feriado, possivelmente seis dias consecutivos, né, é, com ponto facultativo, final de semana, e existe com isso uma possibilidade das pessoas se locomover para a Baixada. Então, essa é a nossa principal preocupação, né? neste momento, evitar que a gente tenha esse deslogamento e que aumente a frequência aqui de turistas, de pessoas na Baixada Santista.
1: É isso aí. É, é, o prefeito não quer turista aqui porque ele não quer o bem do hoteleiro? É porque ele não quer o comércio, o restaurante funcionando? Não. É porque se começarem a vir pessoas de São Paulo assintomáticas... Ou mesmo aquele que tem, que tem já a doença, ou aquele que tem e não tem um sintoma, é assintomático. E aquele que tem, vai começar a transmitir aqui para todo mundo. Quer dizer, é, é, é um enxugar gelo tremendo, entendeu? Você faz na tua cidade uma contenção, faz um sacrifício, aí vem um feriadão desse, bota tudo a perder. Esse que é o problema. Esse que é o problema. Muito bom.
2: Paulo Alexandre está solicitando fechamento das estradas. Né? É,
1: é verdade. Amanhã, amanhã, amanhã eu estou agendando aqui, o prefeito Walter Suman vai participar aqui do Bom Dia Cidade. Vamos ver qual é a preocupação também. Guarujá, por quê? Guarujá, é, é, em todas, entre todas as cidades aqui da região, toda a cidade. Guarujá é mais procurada mesmo, pelas suas praias são muito bonitas. Então, vamos ver como é que vai ficar, qual é a estratégia, o que, que, o que, que vai ser daqui para frente. O, o Heitor já está por aí, junto com o Marcos Filho? Já estão lá bem organizadinhos? É, eles já estão ali, né? Você está vendo ele aí, né, Marcelo? Você consegue ver? Os, os últimos já ajustes, né? Isso aí, o, Mar, o, Mar, o Marcos Filho já está no jeito, já? Consigo falar com o Marcos Filho? Tá, ainda não, aqui. Ainda tão não Estão se né? ajustando aí. É, o Marcos Filho está ali no, no Panda Rodoviária, né? Está no Panda Isso, Rodoviária. Isso, está entrado ali na, na entrada, onde fica aquela carreta, aquele local, é a estrutura para fazer a descontaminação ali, né? E, e logicamente, nós pedimos para a nossa equipe lá, vocês já estão vendo, com todos os cuidados, o Marcos Filho está de máscara, o Heitor também está com a máscara, e eles estão usando o álcool em gel ali, tudo, tudo e eles vão mostrar a, aquele ambiente que é feito ali, a descontaminação, né? ali do, do, do local, eles vão conversar ali com, com os responsáveis por, por essa área, que foi toda preparada, foi toda preparada para poder receber o munícipe que tiver algum, algum sintoma, por exemplo, a pessoa está com sintoma e, e está com, está sentindo, aí fica naquele desconforto e fica um pouco com medo. Como é que faz? Como é que faz a situação? Então, é exatamente isso. O Marcos Cílio está com o microfone na mão não? Põe o, cadê o microfone do Marcos Cílio? Ah, ela é apela? Ah, tu está brincando. Não, vocês estão brincando.
2: <risos> que beleza,
1: ah, hein? Ah, eu não eu não, ó, não, me prepararam para isso, hein? Vamos lá. Ô, Marcos Cílio, bom dia, Marcos Cílio.
6: Bom dia. Bom dia, Hermínio. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Cidade. Bom dia. Estou aqui hoje na UPA da Rodoviária, viu, Hermínio? Estou aqui com... É só
1: o Heitor baixar um pouquinho o retorno dele aí? Aí a gente ouve tranquilamente. Diga lá, Marquinhos.
6: Estou aqui na UPA da Rodoviária, já estou aqui com o gestor, né? O, ou melhor, é, o ouvidor das USAFAS e também aqui da UPA, o Robson Gadi, desde já. Quero agradecer por ter atendido a reportagem da Rádio Guarujá. E eu já vou perguntar aqui para o Robson como é que está sendo é, a descontaminação da, da cabine.
4: Descontaminação da cabine, Marcos é, eu Acho que foi importante Desde a sua montagem, da sua estrutura Nas né, distribuições na cidade toda Que tem vários pontos Baixa o retorno, Heitor E aí eles ficam bem melhor Por quê? Eu não falo na qualidade Na qualidade que nós estamos falando hoje Quando a pessoa passa nessa pulverização Baixa o retorno, a Heitor fica, Faz todos os gesto de abrir os seus braços né? Abraçar essa pulverização, ela em 5 segundos ela consegue descontaminar, dermatar várias bactérias que estão no seu corpo. E com isso, quando ela passa a sentar em outros locais, na tenda ou no seu ambiente, indo para o trabalho, fica uma, não só uma sensação de, de tranquilidade, mas realmente ela elimina uma grande porcentagem de bactérias.
6: O Robson, diz uma coisa: mais ou menos quantas pessoas têm sido atendidas? Nesse momento, aqui na UPA. Porque somente aqui, Enfim, nós temos duas tendas, né? vamos
4: dizer assim. Temos tendas diretamente para o Covid, uma instalada no PSDC Vicente de Carvalho e a outra é aqui na UPA da Rodoviária. Juntando essas duas, hoje, nos dados oficiais, nós temos mais de 6.800 pessoas atendidas diretamente. Então, são 6.800 pessoas sendo atendidas, que também se descontaminou tem a lavagem das mãos e com resultado também nossos próprios colaboradores passam diretamente nas tendas de higienização e com isso o reflexo foi a diminuição de afastamento que a gente observou também dentro de todos os nossos colaboradores. Hum. Quais os, os sintomas que a pessoa tem que ter para fazer o teste aqui? E, geralmente os testes são feitos hoje em todas as usadas e nas UBS. É lógico, nós temos aqui a disposição de urgência emergência. Mas os testes geralmente, os sintomas que eles geralmente apresentam, que nós detectamos com a nossa equipe médica, é a tosse seca, que geralmente que o pessoal recomenda, né? a falta de paladar, do olfato, né? algumas dores estomacais, alguma perda de, de, de montura, né? de dores musculares, e alguns sintomas que vem se surgindo, que a gente está tentando pelo governo do Estado ou
6: governo federal Estou batendo um papo aqui com o ouvidor das USAFAs e também é, da culpa da rodoviária Robson Gadir. Robson, eu queria que você fizesse um balanço geral um balanço, geral, vou pedir para as pessoas como
4: vocês têm falado constantemente o isolamento é importante mais um isolamento social, não quer dizer que também você não possa ter uma vida social dentro junto com a sua família. Você dentro da sua casa, você conhecendo as pessoas, que elas estão todas protegidas, não quer dizer que você vai ter que se afastar. Você precisa também ter essa harmonia dentro da sua família, dos seus filhos. O que nós pedimos, quanto menos pessoas praticamente saindo na rua para poder não contaminar outras... Eu posso falar que em, praticamente nesta semana, de quinta-feira para cá, um aumento de 53%, que aumentou a nossa demanda nas tendas. Quer dizer, quando, então isso é um reflexo de cada pessoa que estão se frequentando nas mais as ruas, né, algum estabelecimento que não está sendo adequado, aumenta automaticamente a demanda. E é lógico que os números oficiais da Prefeitura na área da saúde, você vê também a quantidade de internações que vem acontecendo grandiosamente em um espaço curto de tempo. Então, se eu estou falando que 53% de aumento praticamente em 4, 5 dias, então qual é essa tendência que as pessoas vão fazer com essas proteções, essas higienizações, o ato só de lavar as mãos? Como eu falo muito, nós estamos numa guerra sanitária. Muito não, bem, tira, bem.
1: só deixa o áudio, então, não tem como ah, só deixar um o isolamento áudio. isolamento
4: social, lavagem das mãos e boas ações. É simples as coisas, mas é muitas vezes difícil de entender a maioria das pessoas, e muito cuidado por essas pessoas, que precisa tomar muita
1: atenção. Muito tá bom, lá. então o Robson Gadi, direto lá da, da, ali da UPA, da rodoviária, é importante essas, essas imagens que aí que o que o Heitor conseguiu mostrar, embora ele inverteu a câmera agora, está no rosto dele, né? Está para o rosto do heitor. O ideal é era botar, botar aí, virar a câmera ao contrário, viu, Heitor? E desligar, o, e desligar o rádio, né? Não precisa do retorno tão alto assim. Agora vou, voltamos com a imagem lá. Pode, voltamos. Pode baixar o som, viu, Heitor? Baixa o som do rádio aí, sem nenhum problema. Baixa o som do rádio para não ter. Me microfonia, Mas tá bom, mas foi boa. Agradecer ao Robson Gadi, muito obrigado Robson, obrigado Filho. Parabéns pelo trabalho aí de vocês, viu? Excelente o trabalho aí de, de vocês aí na, na UPA e com essa tenda aí de descontaminação. Isso é muito bom, né, moço? Pra população ver como é importante, né? E essas orientações que o Robson Gadi, que ele passou, são orientações fundamentais, né? Manter o distanciamento, lavar bem as mãos usar álcool em gel, qualquer problema que você tiver, vai lá, procura, ó, tá vendo lá? Vai lá, procura, procura essa tenda, faz a, passa por um atendimento médico, não deixa a coisa aumentar. Robson, um forte abraço para você, viu? Obrigado pela, pela... Parabéns aí pela equipe que está trabalhando aí com muito profissionalismo e carinho pelas pessoas. Muito bom. 8h49. Marcelo, muito bom ver isso, hein? Ver esses equipamentos funcionando, hein? Direitinho, né? Muito bom mesmo saber que tem esse atendimento, que é um atendimento muito, muito carinhoso, acima de tudo humano, com, a, com aquele que está com problema. Chega lá com muito medo. Você imagina a pessoa que tem sintoma: pode ter febre, tosse, dor no corpo, perde o paladar, perde o olfato, aí, aí a pessoa chega lá com muito medo. Realmente, a pessoa fica com muito medo. Não tem essa conversa, não. Não, eu tô, estou tô com febre, eu estou com dor de garganta, eu estou tossindo, eu perdi o olfato, perdi o paladar, mas eu vou chegar lá e vou tomar cloroquina. Sabe? Eu vou tomar cloroquina. Parece que é um negócio tão simples. Parece que é uma coisa tão simples. Só quem tem o problema é que sabe o que é isso. É que sabe o que é. Não é brincadeira. Não é fácil. Então aí a pessoa fica nessa situação... E não tem não, não, não tem uma, re, uma receitinha de bolo, não, isso não existe receitinha de bolo. Bom, deixa eu chamar o Rubens Marcon com o Pense Nisso. Vamos lá. E daqui a pouquinho a gente já volta aqui com a previsão do tempo em Balsas Estradas.
2: No Bom Dia Cidade, Pense Nisso, com Rubens Marcon.
7: Bom dia, Hermírio, bom dia Marcelo, bom dia ao Ali, responsável pela parte técnica, pelas edições dessas histórias que nós contamos. Ermílio, certa vez um lobo esfomeado começou a comer a sua caça com tanta rapidez que de repente um osso entala na sua garganta. Ele sai desesperado, pedindo ajuda e ofereceu até uma recompensa para aquele que conseguisse tirar aquele osso da garganta. Ouvindo isso, uma cegonha se aproximou é, do lobo e falou: seu assim, lobo, eu consigo, basta abrir a sua boca. E o lobo abriu a boca. A cegonha enfiou a cabeça dentro da boca do lobo e conseguiu pinçar aquele osso e retirou o osso da garganta do lobo. Assim que tirou, a cegonha virou para o lobo e falou, agora eu quero ver a recompensa. O lobo deu um sorriso e falou, Recompensa? <risos> que recompensa? Eu até te poupei de não morder você quando enfiou a cabeça na minha boca? Você que devia se sentir honrada a me servir. E foi assim. Moral da história. Não espere gratidão ao mostrar caridade a um inimigo. Pense nisso, sorria e me dê aquele bom dia. Muito bem, está aí o Rubens Marcon trazendo o
1: Pense Nisso. Vamos à previsão do tempo?
0: Previsão do tempo.
2: Vamos lá, Hermínio, previsão do tempo para hoje, às 8h53. Tempo com sol, com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. A noite com muitas nuvens, é, chances de chuva zero, segundo o Instituto Climatempo, ventos atingindo 24 km por hora, a umidade mínima de 70 e máxima de 83%, temperatura na Baixada Santista, neste momento, mínima de 17 e máxima de 25 graus. Travessia de Balsas... A Dersa informa, Santos-Guarujá operando com cinco embarcações com tempo estimado de 10 minutos. Guarujá-Bertioga operando com duas embarcações com tempo estimado de 30 minutos. No litoral norte, entre São Sebastião e Ilha Bela, também duas embarcações com tempo estimado de 30 minutos. Terminal de passageiros entre Vicente de Carvalho a Santos, operando neste momento... Com três lanchas, com tempo estimado de 12 minutos, a informação é da Dersa. E as estradas, neste momento, o motorista encontra tráfego normal em todas as rodovias do sistema Anchieta Imigrantes. Com tempo e visibilidade, ah, o tempo bom e visibilidade também muito bom para os motoristas nos trechos. A pista a sul da Anchieta está bloqueada no trecho de serra para obras. Por isso, o sistema está operando no esquema 5x3, a pista norte operacional. Para descida, os motoristas utilizam a pista norte da Anchieta e pista sul da Imigrantes. Já a subida da Serra é realizada apenas pela pista norte da Imigrantes. A informação é da concessionária Ecovias. Sempre lembrando, São Paulo, neste momento, com rodízio de veículos tradicional, Veículos com placas finais 3 e 4 não podem circular na capital até às 10 da manhã.
1: Muito bem, a informação com o do Marcelo Castilho, faltando 5 minutos para as 9 da manhã. Vamos agora à matéria com a, com a Beatriz Damasceno, a nossa parceria junto com a Guaru TV. E ela traz essa matéria que é muito esclarecedora.
6: A Guarda Civil Municipal de Guarujá segue atuando na fiscalização do cumprimento do decreto municipal, que prevê os bloqueios dos acessos à cidade e às praias, por exemplo. Nós vamos conversar com o comandante Mariano, que vai falar sobre as atuações da Guarda Municipal.
8: A ordem que nós temos aqui do nosso prefeito, do nosso secretário, é orientação. Acho que em todos os sentidos, todos os sentidos. A lei é um crime mesmo que afeta alguém. Essa situação das praias... De todos, os, de todos os que a gente está tá atuando Barreiras sanitárias É mais para resguardar a todos que esse momento é o momento que a gente está aprendendo A lidar com isso né Eu tenho certeza que vai passar né Mas enquanto não passa, a orientação que a gente que dá Para as pessoas é que fiquem em casa Fiquem em casa aqueles que podem né? E aqueles que vêm trabalhar, que usem máscara Que cumpram as leis, né Só que aqui, infelizmente, a gente encontra muito foco de resistência né e Em relação ao sufista, nosso melhor nosso relação com eles É a melhor possível e um ou outro, né? Um ou outro não, não quer desacatar e a gente faz o, o uso da lei. Nós temos que fazer o nosso trabalho. Bora já? Sempre recebeu os turistas, né? Turista, nossa praia cheia, praias lindas, né? Hoje nós temos que falar para eles não venham. surfistas não vão à praia. Eh, é, os moradores não frequente, não frequente, né? E cada atitude dessa é, mexe com a gente, né? Ou fechar o calçadão. Ó, mas eu tô só caminhando, mas é necessário, né? É necessário nesse momento. Mas a gente quer frisar bem que tanto agora municipal como o pessoal do SUF, aqueles pessoal que a gente, a grande maioria, não tem problema nenhum com as com a, com a leis aplicadas no município. Eu tenho o máximo cuidado de até o tratamento com, com meus guardas, né? porque eles também são é um pai de família ou mãe de família, eles também estão com medo da situação, né? E a gente está totalmente nem de frente, né? Tu vê, a gente está nas barreiras. Né, que é o contato bem, bem próximo, a gente está na, nas ruas, né, nas operações. E com a lei A3022, aumentou muito a, de, a demanda da Guarda Municipal né, e atribuições. O guarda foi acostumada a fazer os próprios, as rondas nos próprios, nas praias. Né? Hoje não, hoje a gente atua no trânsito, atua em apoio à Polícia Militar, apoio à Polícia Civil. Nós temos guardas em todos os setores, né? fora essa situação aí da que está acontecendo hoje. Então, é totalmente diferente do nosso trabalho hoje. Né? Não dá para fazer segurança pública sem a pessoa poder se defender, para defender a população. Né? Hoje, infelizmente, pessoas conseguem arma em ato início de qualquer um hoje. E a gente estava na rua, ostensivamente, né, sem poder defender a população. A gente era mais um. Hoje, a gente está realmente fazendo a função de segurança pública. E houve aumento de viatura, hoje nós estamos com colete em dia... Nós estamos com uma ampliação da, da guarda municipal, com vê, é, 54 novos guardas, isso é fundamental né, para a oxigenação da guarda. Hoje a gente sabe que tem bons profissionais e tem aqueles profissionais que pouco deixam desejar. Qualquer pessoa que se sentir que não for bem atendida, que não está dentro da lei, pode ligar no 153 e eles poderão fazer a denúncia. Muito bem, então
1: está aí as medidas estão sendo tomadas, realmente é... É uma situação difícil, né? Muito complicada. Aí o é, governadores, os prefeitos, todos tentando tomar uma medida para proteger os cidadãos de sua cidade. Agora a incompreensão é algo que é impressionante, né? A incompreensão. Ah, algumas pessoas até perguntam: o governador vai antecipar Natal e Ano Novo? Gente, tem o coronavírus. Se esse vírus continuar até o Natal e Ano Novo, você vai ver o que que é Natal e Ano Novo. Entendeu?
2: É a questão... eu, eu, eu gostaria de fazer uma pergunta Para essas pessoas que de forma Jocosa falam se vai adiantar O Natal e o Ano Novo Que outra alternativa Exatamente. Eles podem oferecer Melhor do que essas é. Já que o governo federal Não os auxilia
1: Uma boa Marcelo, fazer até uma pesquisa Fazer uma pesquisa né? Agora A questão desse, desse Feriado antecipado se for concretizado mesmo, então aí o governo, o governo do Estado deveria lançar uma grande campanha, uma grande campanha publicitária, forte para falar com as pessoas que moram, principalmente na capital, para eles ficarem em casa, entendeu? Para ficar em casa. E aqueles que estão no interior também, fica aí, não vem para o litoral. Porque esse período de seis dias é para ficar em casa. É uma guerra, é, um, é, um, é uma guerra contra um vírus, um vírus invisível. Que é trans, ele, ele transmite e quem pega, sofre por mais que você saiba pode saber, ah, mas tem a cloroquina lá na ponta lá, mas se você pegar, você vai ver o medo que você vai ficar, até você tomar cloroquina, você, vocês ficam falando de cloroquina porque vocês estão numa, numa você conseguir boa conseguir leito, né? Não, e estar tá numa boa em casa, o camarada que fala que tá defendendo o uso da cloroquina tá numa boa em casa que é um direito que tem Sim. mas quando pega, pergunta para quem teve os sintomas e aí coloca para ele a opção de tomar cloroquina, para você ver. Vai ver, vai ver como é que o cara é macho. Não é fácil, não. Não é brincadeira. E quem desenvolveu os sintomas sofre demais. E aqueles que tiveram que ser internados, então, aí a experiência vai ser por resto da vida. É esse vírus, é, a humanidade está conhecendo, está, está aprendendo agora a lidar com ele. É assim mesmo. É assim mesmo. Muito bem, Marcelo, você volta meio dia, né?
2: Eu volto meio-dia no Rotativo Anuário e hoje, a partir das 15 horas, tem transmissão ao vivo da sessão ordinária da Câmara Municipal de Guarujá.
1: Muito bem, assim encerramos essa edição do Bom Dia Cidade. Muito obrigado pelo carinho, a grande audiência, o respeito que vocês têm pelo nosso trabalho e até amanhã com mais uma edição do Bom Dia Cidade. A todos vocês, uma excelente manhã de terça-feira.